0: 空印案是一个冤案。我呢，先说一下这个案件发生的时间。根据《刑法志》记载，发生在洪武十五年。但根据此案当事人的记载，真实发案时间是在洪武九年。目前呢，这一个问题尚未得到确认。我这里采用洪武九年的说法。案件的缘由是这样的。明朝规定，各地每年都要派人到户部报告地方财政账目，地方账目必须跟户部审核后的完全相符，这一年的地方财政计划才能完成。如果对不上，即使只是一个数字，账目也必须重新填造。更让人为难的是，所有重修账册必须要盖上原地方衙门的印章才算有效。这个规定在现在看来似乎不难执行，但在当时那可就难了。要知道，当时不像现在，没有高速公路，也没有铁路，各府各县必须派使者带着账册去京城。这些使者的首要条件是身体得好，因为这一路上是很辛苦的，没有汽车、火车让你坐，你得骑马、坐船再骑马。某些时候啊，你可能还要搞点登山运动。比如你是广西某地的官员，想要到京城，最快也得一两个月。就算你年初一出发，到京城起码也是早春三月了。满头大汗跑去户部，一核对账册，得错了一个数字。行了，啥也别说了，兄弟，你呀打马回去吧，我在这儿等你。于是你又是一路狂奔，先骑马再坐船回去，改了账册，盖了公章。这就是四个月过去了，转眼已经是夏天。我去也！你又匆忙赶回了京城。嘿呦，兄弟，你终于来了，我等你好久了。咱接着对账吧。该着你倒霉。核对后发现呢，还是有地方错了。啥也别说了，还是回去吧。下次过来，记着多穿点衣服啊。这边冬天冷。于是你又赶回去，赶回来，这回啊总算核对上了。可差不多快到第二年了，您呢也别回去了，在这儿过年吧。计划又该重新做了。哎，这基本情况啊就是这样。如果总这么折腾，搁谁也受不了啊。经过分析，官员们发现啊，关键问题在于盖印这个环节。因为这纸笔都是现成的，账册错了改了就是了。但官印那是不能让你带的，你把印拿走了，官老爷总不能拿萝卜当官印办公吧？当时在街上私刻公章的生意还没有几个人敢做，于是他们灵机一动，带上啊事先准备好的盖过印信的空白文册，哎，这不就结了吗？就这样，代空印文册成了当时一条不成文的规定，朝廷上下是都知道，除了一个人例外。很不幸的是，这个例外的人正是朱元璋。洪武九年，朱元璋突然发现了这个所谓的秘密，就在自己的眼皮底下，官员们竟然敢搞这些名堂，朱元璋震怒了。他觉得自己做了一回冤大头，于是派官员对此事进行了详尽的调查。按说，只要一调查，这个问题是不难解释的。即使是他派去调查的官员，也清楚整件事情的来龙去脉。但是啊，一个奇怪的现象出现了：事情的缘由大家伙都知道，可就是没有人说。这个现象不难解释，官员们害怕呀。就在此时，一个勇敢的人站了出来。值得敬佩的是，他并不是在职官员，而只是一个平凡的生员。从某种程度上来说呀，他只是一个老百姓。这个人叫郑世立。他没有任何背景，没有任何靠山，只是凭借自己的勇气，为了说出真相，他利用当时平民可以直接上书的渠道，给朱元璋写了一封很长的信。这封信在历史上也非常有名。在信中啊，郑世立明确指出，空印文册所用的是齐缝印，并不是一纸一印。而钱粮数字不同，必须一一核对，所以很难确实。说明了空印出现的原因。其实郑士立不但敢于直言，也是个聪明人。他估计朱元璋可能羞于认错，便在文章的最后为朱元璋开脱，写道：“其实啊，您也是为了老百姓好。”您是怕贪官污吏借机挪用这些空印纸，用来危害老百姓。您呐，确实是为了老百姓好。照郑世立的意思啊，那就是说，皇帝大人您也没错，大臣们呢也没错，当然小人我也没错。咱们大家呀都没错，误会啊，误会啊。朱元璋给郑士立的赏赐是送去劳改，因为郑士立把朱元璋看得过于简单了。朱元璋并不是一个糊涂的人，他也不是不肯认错的人。从自己的无数耳目那里，他是很容易得知事实真相的。如果他连这个问题都搞不清楚的话，明朝的天下就不会姓朱了。那么他为什么还要处罚这些官员呢？真正的原因在他的心里。朱元璋从来就不信那些官员们，这与他从小的经历是分不开的。他深刻了解这些官员们营私舞弊的本事，在他看来，这些人是靠不住的。即使现在这些官员们在为他干活，综合各方面分析。空印案之所以给朱元璋如此大的触动，是因为他认为这些官员们轻视他的权利，居然敢于不向他请示就私下擅自盖印，这是藐视他的权威。真是好大的狗胆！居然为了偷懒就私用权力。今天你们不经我的允许把印盖在文书上，要是容了你们。明天就会把印盖到我的脑门上，不整治你们一下是不行的。郑世立被罚做苦工了。作为一个平凡的人，也没有机会见识皇家的威严，没有福气享受当官的荣耀，他是一无所有。凭借自己的勇气，完成了他个人的壮举。相对于那些空印案中获罪的官员们，郑世立还是幸运的。既然案件已经定性，那么接下来的就是处罚了吧？问题在于，几乎全国所有的府县都存在空印现象，总不能把所有的府县官员都杀掉吧？这又是一个难题。但在朱元璋那里，似乎没有他解不开的题目，他总能做出别人想不到的事情。旁人认为他绝不可能把涉案的所有官员都杀掉，但他真的就这么做了。在我宣布处罚结果之前，先说一下当时全国的行政结构。那个时候，全国共有十三个省，一百四十多个府，一千多个县。这些省、府、县的官员很多都与空印案有关。空印案的处罚如下：主印官员全部杀掉，副手打一百仗充军。除此之外，连各省按察使司的言官也有好多获罪的，理由是监管不力。这是名副其实的一扫光啊！平时都争谁官大，这下倒好，干个副职还能去当兵，正职就得掉脑袋了。真是所谓权力越大，是责任越大。在这次空印案中，很多素有清廉之名的好官也被杀掉了。最有名的就是千古忠臣方孝孺他爹方克勤。这位仁兄在山东济宁干知府，为政清廉，平时啊连肉都舍不得多吃，衣服上满是补丁，就因为他是主印官，糊里糊涂的没了脑袋。需要说明的是，空印案中所杀官员的数目是有争议的，有些史料记载死者上万人，这应该是不准确的。因为朱元璋处理的只是掌印的官员，对副职也并未杀掉。朱元璋也并不是人们想象中的杀人狂，他是有着清醒的政治头脑的。杀光官员这种蠢事他不会干。空印案的规模和排场，在洪武四大案中，只能算是个小弟弟。下面这个案件才算是大哥大级别的，那才是真正的所到之处一扫而空。此案与上一案件不同，其中确实存在着贪污问题，但牵涉之广、影响之大，在贪污案件中确属罕见。而此案中也确实存在着某些疑点。事情的经过是这样的：洪武十八年三月，御史余敏、丁廷举告发北平布政史司暗查史司官吏赵全德等与户部侍郎郭桓合谋贪污。在朱元璋主持编写的大告一书中，详细列举了郭桓贪污的方式和数量，看了实在让人触目惊心。我呢，给大家列举一下。请仔细听，疑点就在其中。他的贪污行为包括：一、郭环私分了太平、镇江等府的赋税，也就是说，这些地方的钱粮，朱元璋没有收到，全部被郭环私自吞掉了；二、郭环私分了浙西的秋粮，具体数字是这样的。当年浙西的钱粮是450万担，郭桓只交给了朱元璋200多万担，其余的他自己贪污了。三，郭桓等人在征收赋税的时候，巧立名目，创造性的征收多种赋税，包括水脚钱、车脚钱、口食钱、裤子钱、蒲篓钱、竹篓钱。神佛钱等等，最后算出总账，他和同党一共贪污了 2,400 多万担粮食。这么看来，郭桓确实是胆大妄为，他勾结其他官吏贪污腐败，朱元璋也没有放过他的同党。那么，郭桓的同党是谁呢？经过朱元璋的追查。六部的大多数官员都成为了郭槐的同党，他们包括礼部尚书赵茂、刑部也就是司法部尚书王惠迪、兵部也就是国防部侍郎王志、工部建设部侍郎麦志德等。请注意，这个名单很长。据《刑法志》记载。当时六部除上面所列高级官员外，所有侍郎、副部长以下的官员都被干掉了。这也就是说，当时的六部每个部除了尚书，也就是部长一人，侍郎、副部长两人，所有的办事官员都被杀掉了。当时的部长真的成了光杆司令了，官员们陷入了恐惧之中。见面的第一句话应该就是：“哎，你们今天死了几个呀？”到后来啊，这个问题也不用回答了，因为一个部里头最多只剩下三个人。这是中央的官员，还有地方的经办官员。粮食是由省里送来的，往下查就是各个府县，府县再往下。就是那些所谓的富户粮长，这些人也大多都被杀掉了。此案一共杀掉了三万多人，结果是百姓中产之家大抵劫破，算得上是把朝廷上下一扫而空了。这样看来，我们不得不佩服，在郭桓案件中幸存下来的官员，真不容易啊。怎么把你们给漏了呢？这个案件的疑点在哪儿呢？接下来是我自己的分析，供大家参考。在我看来啊，至少有两个疑点：一，贪污的数目应该有一定的问题。为什么这么说呢？大家要知道，当时明朝一年的收入也只有两千四百多万担粮食。在朱元璋刚刚处理完胡惟庸，且已经设立了锦衣卫的情况下，郭桓不过一个侍郎，何来包天大胆，敢如此妄为？贪污的数量居然赶得上明朝一年的收入。我们先前已经介绍过，当时素贪力度之大，贪官闻风而逃。即使身在偏乡僻壤，白天贪污，晚上就被告发。郭桓等人就在朱元璋的眼皮子底下，每天无数的密探来来往往。他老兄居然还敢私吞几个省的公粮！朱元璋自废除丞相之后，很多小事他也会亲自处理。如果有几百万担粮食不入库，朱元璋早就跳起脚来骂人了，何必等到御史告发？二，我们看看历史上著名的贪污案，就会发现，其实贪污这种事情啊，一般都是啊，人越少越好，既安全，分的钱也多。郭桓不过是个户部侍郎。要贪污粮食，怎么会和礼部、刑部、兵部、工部、吏部的人一起合作？莫非他是觉得知道他贪污的人太少，想给自己啊打个广告？不管怎样，郭桓也算是风光了一把。他一个小小的侍郎，其同党的数目居然打破了丞相胡惟庸保持的记录。虽然这个记录并不光彩，综合看来，这个案件是存在着很大疑点的，但这也并不能说明此案就是子虚乌有。郭桓的贪污行为很有可能是存在的，只不过数量没有那么大，所谓的同党也没有那么多罢了。不然，为何朱元璋不找张三李四，偏要找你郭桓呢？郭槐案最终结束了。具有讽刺意味的是，在此案中被杀的最后一个人，正是此案的主审法官，杀掉无数官员的右审刑吴庸。经过这一连串大案，朝中官员是如惊弓之鸟，每天都担心自己的脑袋不保。有些好事的人就拿这些官员开涮。说朱元璋上朝时，如果玉带系在肚皮下面，就是要杀人了；如果玉带在肚皮上，代表今天平安无事。如果这样判断，那是要出问题的。万一哪一天朱元璋吃得太饱，肚子胀，玉带只能放在肚皮上，心情又不好，官员们可就要吃苦头了。史料记载。官员们每天上朝，都要在家门口举行仪式。什么仪式呢？穿戴整齐朝服，抱抱老婆孩子，交代清楚谁还欠我多少债，我的私房钱藏在床底之类的后事，然后诀别而去。老婆孩子就在背后哭，除了人还是活的，和开追悼会没什么区别。散朝的时候呢，老婆孩子在家门口等着。如果看到活人回家，就会大肆庆祝一番。庆祝的内容是：今天我又活了一天。这些可并不是玩笑，而是真实的历史。在不知明日祸福这种极大的压力下，很多官员承受不住，纷纷表示自己就当白读了几十年书，情愿回家种地呀。官儿我也不做了，回家总行了吧？呵呵，没有那么容易。奸贪无福小人，故行诽谤，皆说朝廷官难做。诽谤朝廷，这又是一条重罪。于是走也不是，留也不是。